0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Saror vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, depende a de la hora que nos escuchen en internet. Estamos en una nueva edición del podcast eh, Constitución Digital... Como siempre, me acompaña la doctora en Derecho, ¿cómo estuvo abogada experta en datos privados, Daniel sarol y hoy día tenemos a Fernanda Contreras, manager operacional de GamaGa. GamaGa es, una, es un estudio de videojuegos. Eh, Fernanda es, confundado, es confundado, cofundadora de Gama y defensora de la cultura y el desarrollo de la empresa. Ha sido portavoz múltiple múltiples eventos empresariales nacionales e internacionales, incluida la cumbre de economía global en el 2020. El líder de la industria chilena de desarrollo de videojuegos, que cada día va creciendo y tiene una gran presencia en el mundo. Hay varios videojuegos famosos chilenos, aunque ustedes no lo crean, después vamos a hablar de eso. Y eh, en el 2018 fue presentada en el libro Mujeres en el Juego. 100 profesionales de los videojuegos. Fernanda es conocida por su dedicación a crear igualdad de oportunidades para las mujeres e inspirar, eh, inspirar a... Emprendedoras se a crear sus propias startups y proyectos de videojuegos Hola Daniel, hola Fernanda, ¿cómo están? En este caluroso y atormentado día de Santiago de verano del
1: 2020-2021 Hola
2: Hola ¿Cómo Fernanda, bien. ¿cómo estás? Gusto en Muy conocerte, bien. estamos felices de hablar contigo hoy día Queremos aprovechar de estrujar al máximo el tiempo que tenemos para saber, pero todo, todo, todo lo que tiene que ver con los videojuegos, la industria, lo que está pasando, eh, y voy a partir yo, preguntándote, Fernanda, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo llegaste a los videojuegos? ¿Cómo te transformaste hoy día en una CEO de una compañía como Gamaga? Uf,
1: la verdad es que por ironía del destino. Yo nunca me vi haciendo videojuegos, eh, soy fanática de los videojuegos, pero nunca pensé que había industria. Gamaga, ojo, es de las primeras empresas que se crearon, es dentro de las primeras siete empresas que se fundaron al inicio de, de la industria, y en ese minuto yo estaba cursando mi último año de universidad, preparando mi título, y mi hermano, en el comedor, estaba creando la empresa. Eh, y por ironías de la vida, eh, teníamos a varios estudiantes cuyo tema de título, para presentar, salió de un gorro. Y el único papel, en 300 papeles de videojuegos, me tocó a mí. Y mi hermano que estaba haciendo su propia empresa de videojuegos, bueno, nos llevó a, a empezar a unir fuerza en el proceso del estudio, y un día a otro me dice, bueno, ¿por qué no te sumas a, a la empresa? Y dicho y hecho, aquí estamos, muchos, muchos años después. Eh, justo hoy día... Estamos cumpliendo 12 años de vida wow, eh, así que ha pasado sí Así llegué eh, Yo siempre me imaginé siendo diseñadora de videojuegos Pero no, ahora yo en verdad estoy tras bambalina Yo siempre me, eh, me presento como la persona tras bambalina Porque disfruto los videojuegos Pero me aseguro de que el resto pueda hacer lo que a ellos les gusta Que es desarrollarlo Así que así llegué Con, eh, con coincidencias de la vida
0: Oye, eh, para las que no saben, Gamaga es la desarrolladora o el, el, el estudio desarrollador de Banana Con, un famoso videojuego de Android que es muy divertido y que a los niños chicos le encanta porque tiene un sonido que hace. ¡Ah, ah! En serio, es sí. muy divertido el videojuego. Francisca, eh, ¿juegas? ¿Jugaste? ¿Qué, ¿Qué videojuego te marcó? Porque uno, uno tiene su historia. Yo, si yo les contara el primer videojuego que
1: jugué, Uf, se caerían La verdad es que sí Yo me considero fanática De los videojuegos Pero soy de De la, de la generación clásica De la NES, de la Super Nintendo Incluso de la, de la Xbox no la, Ni siquiera la 360, sino la primera Xbox eh, la uno, Yo jugaba en el Todos todo esos juegos de, de la primera generación Para mí, o segunda generación Mejor dicho eh, son los que me marcaron, y mi juego favorito valga, yo creo que la suerte, es Donkey Kong, eh, Super Mario, los originales. Ahora, de los nuevos juegos, o de los juegos que han marcado las nuevas generaciones, eh, yo creo que World of Warcraft es uno de los que más me gusta, que es de rol, wow. y bueno, cualquier juego casual, mira, yo creo que lo más importante es que paso trabajando en videojuegos todo el día, yo no hago el videojuego, pero como les contaba, estoy viendo los números y la estrategia, etcétera. Entonces, jugar juegos casuales a mí me permite relajarme y salirme de, de todo el estrés. Así que cualquier juego casual a mí me, me levanta la nemo.
2: Oye, Fernanda, porque a mí me, o sea, escuchándote, yo soy, mira, yo soy esa mamá que anda controlando y brujeando a los hijos para que no estén horas, muchas horas del día pegados los videojuegos. Entonces. Yo me imagino escuchándote que también hay como un, un, una volada cultural con, con estos juegos, están como segmentados por edad. Yo lo que he cachado igual es que hay harto como hay harta temática como post-apocalíptica, con el tema de los videojuegos, están los videojuegos de deporte, están otros que son más como de sobrevivencia, están los que se juegan en grupo. Bueno, y banana sí. con, tenés que
0: jugar banana con con tu hijo.
2: <risa> Mira, hay muchos
1: géneros. La verdad es que. Si tú te pones a investigar, hay millones y millones de juegos, onda, todas las semanas se lanzan por lo menos un millón de juegos, y, y, y tú no, apenas los, los alcanzas a ver. Y eso no estoy hablando de una sola plataforma, estoy hablando eh, de la sumatoria de consolas, para celulares, o, o todos los móviles, para computadores, para browsers, que son los juegos en internet. Hay demasiados géneros. Yo creo que los que están de más en boca son aquellos que son los que tienden a generar mayor controversia, como lo que tú mismo dices, apocalípticos o algunos de robos. Hace unas semanas atrás di una, una charla para un colegio porque los papás estaban súper preocupados de, de cómo estos juegos podían contaminar a sus hijos. Y yo la verdad es que les decía, hay tanto juego en el mercado que tú solamente escuchas tal vez de algunos negativos y no de los positivos porque los positivos no siempre hacen... Historia, no siempre hacen noticias Pero Mira, yo creo que es, es, Lo potencial de esto Es que los juegos unen a las familias Mientras los padres jueguen con los hijos O los ayuden a seleccionar buenos juegos Se vinculen a lo que los niños están jugando Indistintamente de todos los géneros Porque puedes tener eh, Juegos de carreras como Super Mario Kart Puedes tener Puzzles para armar Para sí. que los niños
2: aprendan también a, a escribir A unir palabras Claro, a mí lo es. que me gusta que juegan ellos es Mario Maker. Ahí yo veo, ellos verdaderamente Idea. hacen un trabajo de planificación, de creatividad. De hecho, ¿sabes lo que yo los he, los he cachado que de repente se meten a YouTube a ver eh, algunos videos de Mario Maker para sacar más ideas? Para entonces caché que ahí, ahí también hay como una pega como de investigación asociada videojuegos. videojuego.
1: Sí, te ayudan a crear esa esa mente arquitect, eh, arquitectónica. Yo Al quiero decir final, algo, eres... yo quiero
0: decir algo, lo que yo quiero decir es que no hay videojuegos malos, hay niños solos, oh. yo jugué toda mi vida Call of Duty, fui campeón nacional de Call of Duty y, 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 ¿En he, serio? y he jugado y juego Call of Duty Modern Warfare hasta ahora y juego, he jugado también este que está tan de moda, el, el Fortnite y el Free Fire. Y no porque, usted uno, porque uno esté matándose en los videojuegos a, a pistolazos con la gente, van a andar por la vía pegándole pistolazos a la gente en la calle, ¿no?
1: Ay, es que ese, ese es el, el, mi mensaje. Bueno. Eh, tú tiendes a escuchar los que tienden a generar más noticia por ser controversiales, pero al final los juegos están hechos para distintas, para distintas claro. edades, y tienen distintos mensajes. Y al final, si tú como papá te preocupas, el objetivo es que te preocupes no quitándole el videojuego, sino ayudándole a elegir videojuegos que estén más asociados a su edad. Entonces, obviamente, si tú le, le entregas un videojuego que te incentiva al odio, no, pues, o sea, imagínate el niño, ve, ve lo que le quieres, eh, ve en donde lo quieres inculcar. Pero personalmente, como tú dices, Daniel, no hay juegos malos. No hay juegos malos no no hay. Hay, todo todos involucramiento de la familia y de los amigos Es que se si quieren disfrutar bien Ahora,
0: también tiene que ver mucho con la edad Y con el, qué tan solo Mira, yo, voy a, yo siempre digo esto Y he, me ha tocado dar algunas charlas de, de esto, de la sociedad digital Tal como tuvo en colegio Y bueno, yo soy, tengo una personalidad un poco diferente Todo el mundo me conoce La que me ha escuchado alguna vez Digo las cosas de frente. Y cuando le digo a los papás Que la internet es para la pornografía papá se vuelven no Y digo, pero si, no, si usted deja a su hijo solo en la internet a los siete años, lo primero que va a encontrar es en mujeres desnudadas o, o sexo explícito.
1: Sí.
0: Entonces, no, porque el niño, la internet está hecha para eso. Si usted lo deja jugar a los diez años videojuegos donde hay que matar a, a personas de otra religión o raza o haciendo licera, bueno, es, es responsabilidad suya. No es responsabilidad del niño, no es responsabilidad de quienes hacen los videojuegos por ¿no? y no, ahí hay un tema bien eh, es complejo la verdad las cosas, pero como Oye, casi Fernanda, todas las cosas necesita supervisión de los padres.
2: Seguro. Oye Fernanda, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los números de la industria de los videojuegos? ¿Cuántas empresas hay en Chile? ¿Cuáles son las descargas al año? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Dónde están?
1: A ver, la industria nacional ha tenido mucho movimiento en los últimos años eh, el último número oficial a través del gremio que me enteré eran aproximadamente 64 empresas, entre 56 y 64 empresas. Eh, las empresas en general se crean empresas nuevas todos los días, eh, pero también eh, mueren fácilmente. Eh, no, no muchas empresas se han estado conformando, ni tam también muchas empresas son parte, pero el número oficial que me llegó entre 56 y 64 empresas. Eh, se lanzan juegos nuevos Yo creo que en Chile por lo menos Un mínimo de 10 juegos todos los años eh, La facturación Ha estado alrededor de los 6 millones De dólares en Chile eh, Nosotros tuvimos la fortuna De romper la barrera En, en facturación independiente hace, En el año 2019 Con 1.6 millones de dólares eh, Lo cual para nosotros Fue súper positivo muy felices de eso. Eh, y nosotros, principalmente, nuestro mercado es internacional. ¿Qué significa eso? Que nosotros no pensamos en el desarrollo para Chile. Tenemos que pensar que Chile representa, no sé, un 0,5% de toda la industria a nivel mundial de la facturación. Y hacer videojuegos es, hacer, es estar en una industria internacional, no local en donde tú tienes la posibilidad de llegar a las manos de usuarios de millones de usuarios a lo largo del mundo de, de llegar a las manos de un niño que está en Asia o sea, al final si tú piensas solamente en Chile te, te acortas muchísimo solamente el, a, a un 0,5% de lo que tú realmente podrías generar de impacto eh, yo creo que la industria es bacana, porque estamos creciendo mucho y salen juegos maravillosos e increíbles todos, todos, todos los años y Tuvo está compuesta principalmente de grandes empresas como ya Monkey Robot, Gamaga, eh, Ace Team. Se ha sumado empresas internacionales, educacionales, como... No eh, eh, importa. Oye,
0: puedo hacer, hacer un, un, un... Yo quiero hacer un, un paréntesis. Ace Team hace tiempo atrás hicieron un videojuego que se llama Seno Clash y que estuvo nominado y fue incluido entre los 100 mejores videojuegos del... Eh, lo que es mucho decir, del 2000... Ay, ¿en qué año de haber sido? Como el 2016,
1: ¿Cómo? 2015. ¿2015,
0: 2016? No, y era, no, era, no,
1: incluso mucho antes, tal mucho vez antes. 2016, sí. sí, era muy no, entretenido. la en segunda versión, hicieron sí, 2011,
0: do, sí, 2011, sí, 2011, el Zeno Clash Así que y, y era bien entretenido el videojuego, ¿ah? ¿eh?
2: Oye, sí, Fernanda, absoluto. y dime una cosa, ¿y, ¿y quién trabaja en una industria de videojuegos? ¿Son ingenieros? ¿Son diseñadores? ¿Son artistas? ¿Son licenciados no, en arte? Eh, la industria
1: de videojuegos es una de las industrias más eh, versátiles que puedes tener en, en todas las industrias. Trabajamos de la mano con músicos, con ingenieros, en computación, incluso con ing ingenieros comerciales, ingenieros civiles, industriales, trabajamos de la mano con artistas, incluso con psicólogos, con médicos, o sea, si hay una industria versátil es esta,
0: traemos a la
1: mano todo el cerebro, las distintas capacidades de las personas para tener el mejor juego posible.
0: ¿Te puedo contar algo por... Fernanda? Yo, sí, siempre, no yo siempre quise trabajar en videojuegos, una y no, no me dejaron. ¿Qué
1: te <risa> posibilitó?
0: Nah, que me dedicaba a muchas otras cosas pero ya que conozco a fernanda voy a empezar a hablar de videojuegos
2: Anda a preparar semana. tu currículum no te, tengo,
0: tengo en mi cerebro un videojuego muy bueno en la misma forma de, de banana com que se llama ¿cómo se llaman esos juegos que tienen? son de exacto que es como camino infinito ¿no? que uno va caminando hacia la tengo un videojuego en mi mente realizado sobre <ríe> educación del, del tránsito para peatones. Algún día lo vamos a conversar. Oye, bueno. Fernanda, ¿qué opina hoy día de...? Eh, hablemos un poco. Ayer o antes de ayer fui a cotizar una PlayStation 5. La verdad está cara como el demonio, porque está en Falabella, voy a decir el nombre, discúlpenme, está a 700 lucas. No vale 700 lucas la PlayStation, la PlayStation 5. Pero un buen, un buen computador para jugar vale también 700 lucas. ¿Dónde crees que está el desarrollo? ¿Para el teléfono en la plataforma de PC? ¿O, o en la plataforma de la Xbox nueva o de la Playstation nueva? ¿Dónde, ¿Para dónde hay que apuntar hoy día? ¿Cuál cree el mar... Todo el mundo dice que los PC están volviendo a crecer el, como plataforma de gamer. En lo personal yo creo que el verdadero gamer es el que juega en PC. El resto son aficionados, pero...
1: No creo que te vayan a apoyar con esa.. No, no, no eso. Nada, nunca
0: me han apoyado con eso, pero ¿qué, qué opináis? ¿Para dónde hay que, hay que apuntar?
1: Y sabes que no es una plataforma u otra. Hay tantas no. empresas y, y depende tanto de la situación. Las consolas te permiten jugar, tanto, bueno, el mismo computador, online, con amigos, presenciales, eh, competir directamente. El computador te entrega lo mismo. El celular te permite, o dispositivos móviles te permiten jugar indistintamente del lugar en donde estés, en qué parte del mundo solamente necesitas la conexión o tener el juego instalado, sin tener que cargar con los cables. Yo creo que el tema no, no va hacia qué plataforma va al desarrollo. Cada plataforma tiene sus beneficios yeah. y sus debilidades. Pero, pero yo creo que aquí es como si tú me dijeras, oye Fernanda, ¿pagaría 700 y tantas lucas por una consola nueva? Yo personalmente no, pero ¿por qué? Porque todavía no hay suficientes juegos que, que estén pasados adaptados eh, a esas nuevas plataformas, es como cuando sale Mac, Apple te dice, saca un computador y a los dos meses te saca uno nuevo y es 300 lucas más cara porque es la marca, hay quienes les gustan, hay quienes lo prefieren, yo encuentro que está bien, yo no invertiría, personalmente, yo creo que lo, hay computadores nuevos que tienen incluso con las pantallas espectaculares, con mejores gráficas, y te digo, ándate por un buen computador y vas a poder jugar juegos en browsers, de las de redes sociales, y más encima de en Steam y cualquier otra plataforma que, que tú puedas jugar juegos online, bien, tú dale. Pero yo creo que todas las plataformas, los tipos de desarrollo tienen sus pros y sus contras. No es que el mercado vaya para una.
0: Necesidad. ¿Y ustedes están, hacia dónde están ustedes apuntando al desarrollo para teléfono?
1: Nosotros siempre hemos sido de desarrollo para móviles, siempre. Esa es nuestra especialidad. Pero siempre que hemos, hemos querido irnos también a consola y a computador, porque creemos que ambos entregan eh, pros y contras. Y, y tenemos chicos que son súper capaces de crear para, para consolas, y que también nos gustaría mucho irnos para allá
2: Oye, Fernanda, en el mundo, porque yo creo que en Chile no, <ríe> pero en el mundo, ¿hay un lugar donde se estudie algo parecido, como para entrar en la industria de videojuegos? Como... Sí, ah, hay y... muchas
1: carreras, hay muchas carreras, especialmente
2: en Europa,
1: para hacer videojuegos, Europa, Canadá y en Estados Unidos es donde están los principales focos de, de, de desarrollo, eh, y ten, tenemos unos contactos en Inglaterra, y antes en Inglaterra que nos contaban que ellos específicamente se metieron a una carrera de desarrollo de videojuegos y tienen unas estructuras espectaculares donde te permiten especializarte, no son tan globales. Acá en Chile también hay carreras, eh, pero creo que todavía al mercado chileno de, de carrera le falta mucho eh, para que pueda construir una malla bien consistente para hacernos un país súper competitivo. Pero Chile va para allá, está súper bien encaminado, pero le, existen.
2: Oye, eh, yo trataba de imaginarme muy ignorante también en esto. Eh, ¿Cómo, hay, cómo, ¿Cómo funciona el, 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 el momento en el que tú te metes a una plataforma de descarga? ¿Tú, la compañía tiene que negociar con, con quién del otro lado? ¿Quién está al otro lado? ¿Tienes un bot que te va pidiendo que subas información a un formulario? ¿O en algún momento tienes algún contacto humano con, con la persona que te permite subir tu, tu videojuego a alguna plataforma de descarga? No, ¿Cómo
1: es eso toma esos meses y meses de negociación cuando tú desarrollas videojuegos siempre buscas primero a, una, a un partner que, que entre en contacto con estas grandes empresas distribuidoras de juegos, para que ojalá le hagan promoción y, ah. y den, eh, den buenos precios ah. hagan descuento ¿Fernanda? Es un proceso de negociación, no hay, no hay nada digital o tecnológico ahí no, nada de eso
0: Oye, Fernanda, y, y tiene que ver algo con... Yo, yo he entrevistado a algunas personas que han sacado discos, algunos bien famosos en Chile, y eh, para los músicos, subir su disco a, a Spotify o a YouTube Music o a Tidal o alguna... Es verdad, es una... No sé cómo decirlo con buenas palabras, pero a ellos lo, lo, los trasquilan, básicamente. Es tan difícil el negocio porque... ¿Tú sabes que por cada reproducción o descarga de una, de una canción, el, el, el músico al final recibe como 0,0 centavos de dólares? Lo que es bastante poco. ¿Así funciona este negocio? porque en no. el, el, Espérame, pregunta. Hay dos formas. Yo, yo he visto que hay algunos, algunos de tus juegos. El Banana Gold lo jugué algún tiempo harto con un sobrino. Eh, tienen en algunos casos publicidad de otros juegos o de otros productos, o de otras cosas, y en otros casos hay que comprar el videojuego que cuesta 4 o 5 dólares, nunca valen más de eso. Entonces supongo que los gratis ganan por publicidad y, y, y en algún sistema como AdSense o AdWords, y los que se venden ganan comisión, supongo, ¿no?
1: Sí. Al final... Eh... A ver, hay múltiples maneras de ganar dinero. Depende mucho del tipo de plataforma en el cual tú estés vendiendo. En consola tú ganas dinero con la venta neta. O sea, al final tú publicas, se vende y listo. Así funciona en consola. Pero a no ser que haya una promoción y la, la gente lo descargue gratis y de, si quiere pasar de cierto nivel ahí compra el juego, ¿cierto? Vale. Pero en celulares o en dispositivos móviles... Lo que se hace usualmente es... Lo, ya no existe eso de la venta eh, anticipada. Pero sí va muy asociado a las promociones, a si tú quieres ver publicidad, pero ojalá no impuesta, sino optativa. Oye, tú quieres ganar, no sé, 50 monedas de oro, aquí tienes eh, publicidad para que veas. O incluso con compras que, internas del juego. Como por ejemplo, oye, quiero tener una nueva, un nuevo sombrero en el juego de BananaCon, tú podías cambiarle los, so los sombreros a BananaCon, la capa, hacer cosas interesantes. Bueno, eso podría ser al día de hoy. Claro, yo te dé cinco opciones gratis, pero si tú quieres comprar otra más, pones dinero. Claro. O sea, existen estas posibilidades, así se va generando.
2: Es más, ah, la consulta. Disculpa que te interrumpa, claro, es que esa era, era la duda que yo tenía. ¿Qué que ganas cuando haces juegos de descarga gratuita? En el fondo es como eso, tirar el gancho. Porque como Para te gusta,
1: vas a querer seguir ya. Sí. Ahora, hay algunas, eh, algunas empresas o estudios que esfuerzan ver publicidad. Si es gratis el juego, es como a los dos segundos ya te están colocando publicidad, en la cual tú rechazas claro. más tiempo. Yo, personalmente, estoy en contra de eso. Considero de que si tú quieres ver publicidad, debería ser como dice Daniel, como AdMob, que son... Una, Acciones mucho más eh, Optativas De la publicidad Y claro, la, la estrategia va En hacer el juego lo suficientemente Appealing o, o tentador Para que tú quieras invertir Más dinero, al final es eso ¿Cierto? Sin ah, bien. yo quiero que mi monito sea rubio No, ah, pues Invierte un poco más ¿Un dólar? Un, No, pero Con un dólar yo te voy a dar no sé, 500 monedas de oro, te voy a dar tres claro. tipos de peinado, o sea, hacer
0: Ahora, cosas distintas. Porque, bueno, los, los, los gamers clásicos como tú, como yo, a veces nos reímos de eso, porque en los tiempos del Gate o ya voy a de Mario, de Super Mario, para conseguirse que volar y que tirara bolas de fuego, había que hacer una cantidad de cosas. Hoy día, si tú tuvieras Mario, podrías comprar con, no sé, el pack de DCL... De, de contenido, toda la ropa, todos los poderes, ¿por cuánto? ¿Por 50 dólares y tendría ahí todos los, los poderes y todos los mundos abiertos para pa
1: andar, para jugar Mario, ¿no? Ahí sí, un... yo creo que está mal, porque al final eh, esa, esa nueva mentalidad obviamente te hace perder ese sentido de, de ganancia, de ganar. De la, ente,
0: como... de la entretención, claro.
1: Exacto, nosotros somos de esa generación que entre más difícil, hasta que llegaba y al post al final, como la gratificación máxima ahora que lo puedes conseguir todo de una bueno, hay, hay mercados que les gusta y hay, pero yo personalmente
0: bueno, no sé Daniel si tú lo, 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 lo sabes, pero hay un mercado de videojuegos que se llaman contenido extra o videojuego extra por ejemplo, el, el, uno de los que más plata ha ganado Mortal Kombat 11 que puso a Terminator y a Robocop como personaje jugable, pero por ejemplo el juego costaba 10 y tener a estos dos personajes jugables costaba 20. Al final, con los dos personajes jugables, tras de Robocop y de Terminator, el videojuego terminaba eh, valiendo el 300%. O sea, y eso es eh, una estrategia súper canalla, porque, por ejemplo, tener al Joker para jugar en Mortal Kombat, te costaba 100 dólares, lo que ¿hasta plata? No, no, sí. pero, pero es no plata. Pero era entretenido jugar con el Joker, ¿cachai? Hay un, ese es un modelo de negocio. Estoy, lo, los, los precios los estoy... Asumiendo, no recuerdo realmente cuánto costaba, pero...
1: No, pero es verdad, es, es, es eso. Hay gente que quiere llegar a tenerlo todo, pero no tiene el dinero para tener todo.
2: Oye, Fernanda, ¿y el target de la compañía es como, es, es, eh, está, digamos, focalizado en cierta edad? ¿O tienen productos para distintas edades?
1: Tenemos productos para distintas edades. Nosotros hemos desarrollado más de 30 tipos de juegos. Eh, tenemos juegos para niños, para adultos, Banana Kong era un juego para niños, y, y, un, y hasta los abuelos lo juegan, en ese sentido no, no es, claro, siempre a no ser que, no sé, tengamos un juego en específico como Red Crimes, que era un juego de, de investigación y criminalística, y nosotros ya decimos, oye, mira, este es para un juego para personas mayores, o sea, Mayores de 25, ojalá a, no sé, 25 a 40 años, con poder adquisitivo, bla, 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 bla. Pero en general intentamos que todos los juegos sean para todas wow. las edades, todas las generaciones. Me gustaba Banana Con
0: en el con el, el superpoder de, de carrera, ¿no? Banana bueno, muy...
1: Con superó la barrera de los 100, 150 millones de descargas, o sea.
0: No, no, es menor, un claro. Hit. Un hit. Sí, no, era buenísimo. Y tiene una gráfica, cuéntame, los equipos son chilenos porque hoy día en la era de la información tú podés contratar dibujantes de Ucrania, programadores de Azerbaiyán, no sé, dobladores de San Francisco, aquí de Mostazal. ¿Cómo
1: lo hacen? Hemos trabajado con gente de todos los países, trabajamos con mucha gente de Venezuela en este minuto, hemos trabajado con gente de España, de Inglaterra. Eh, de, 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 de Alemania yo, y en ese sentido pero principalmente chileno pero qué sí. bueno y en las la líneas gráficas
0: por ejemplo yo quiero, yo quiero mi polera de banana com dónde la consigo quiero una polera de banana com ¿Le, le han hecho al mercadeo, al, al, al mercadeo de, de cosas como poleras, tazones y esas cosas eran bonitas no. Daniel busca, no, 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 banana, no. busca banana con el, la, en, el, en el computador Es bien
1: bonito el mono ¿No, hay Ay, es
2: que no tienen merchandising?
1: No, no porque nosotros teníamos tenemos la marca compartida con otra empresa y ellos tampoco no quieren hacer mercancía.
0: ¿Por qué? ¿Por qué existía de antes? ¿Estaba cómo se llama
1: registrada? No, el no, de creo propiedad que intelectual? No se no dio. Yo creo que no se dio, pero no porque ¿Y por qué, no. Oye, eran... ¿Y por qué
0: uno compartiría una, una marca tan entretenida como esa la compartiría? Puedo preguntar. Te llama la atención.
1: Porque no siempre están las Lucas para desarrollar, pues.
0: Ah, Desarrollo, perfecto.
1: Pero, se toma entre nueve meses y dos años, lo mínimo nueve meses y fácil llegas a los dos años, tres años. Y para Chile, que es un mercado reciente, es nuevo todavía, <fí Sure> no existen todavía todas claro. las lucas. Fernanda, no, hablemos los lucas de eso. Y nacionales y... que te en eso. Hablemos de eso,
0: que, que a mí ya a la Daniel y a la Katy Muñoz, amiga nuestra, también le interesaría mucho. ¿Cómo, cómo se protege? El, la, la creación intelectual desde Chile, porque mira, yo he sabido de antes de otras personas con las que he entrevistado, me dicen, mira, tener las patentes en Chile es, vale lo mismo que eh, medio pues, saco de cabrita. Entonces hay que ir no. a Estados Unidos, hay que hacer la, el registro. Ya, cuéntanos un poco, ¿cómo protegen toda su creación intelectual?
1: A ver, hay múltiples formas, pero lo que más te interesa a ti es siempre estar firmando NDAs que son los non-disclosure agreements, que protege al final la, la, el compartir eh, la información. Hoy en día estamos frente a una generación que no siempre protege, como que vamos a compartir toda la información y no, y no piensan que alguien más les puede robar la idea, o imágenes, o incluso líneas de código, etc. Pero uno de, de, de esos parte por firmar NDA cuando estés compartiendo información. Segundo, sí o sí necesitas comprar la marca internacional. Y no, local a nadie, no, no importa ni un huevo ¿cachai? de nuevo, Chile es un 0,5% de, del impacto de los videojuegos a nivel mundial entonces a ti te interesa tener el dominio el nombre, registrarlo internacionalmente asegurarte de que esté protegido en distintas continentes y ya ahí tienes tiene suficiente protección ahora Está, es distinto la protección eh, de la propiedad intelectual, nombre, imagen, marca, a la propiedad intelectual de la línea de código, del trabajo, la arquitectura que, que protege esto. No es como la música, tú, la, claro, la, la, la letra, la, las melodías, tú las puedes proteger, etcétera, pero acá hay, hay distintos aspectos, por un lado, cuando nosotros compartimos una IP con otra empresa, Siempre preguntamos, ok, ¿quién es dueño del código y quién es dueño de la imagen? La imagen significa que la persona puede rehacer el juego cuando ellos quieran, donde quieran y con quien quiera, Siempre y cuando no tengan la misma estructura interna, línea de código, los huesos. Versus nosotros que podríamos hacer el juego, reutilizar las líneas de código, no son nuestras líneas de código, pero no puedo volver a usar ni la imagen ni el nombre, los, el logotipo, no, no puedo. Son dos cosas completamente distintas. Entonces el objetivo y lo ideal para una empresa es tener el control y el dominio de ambas partes de, del desarrollo del juego, eh, pero usualmente se negocia que una parte tenga el nombre y la otra tenga el código.
2: Oye, Fernanda, bueno, todo tu, toda la industria de los videojuegos está... Eh, promovida, se, se, se construye básicamente gracias a la estructura o la infraestructura digital. ¿Cómo ves tú est estas tendencias que buscan en el fondo a través de los videojuegos eh, llegar a enseñar contenidos como de, de, de la malla curricular, digamos, de, de, de la educación tradicional? ¿Te ha tocado hacer alguna aplicación en ese sentido? ¿Te han contactado para...? Sí, nos han
1: contactado muchas veces, pero nosotros tomamos a conciencia la decisión de no hacer juegos de nuevo locales. Eh, personalmente siempre he sentido que el chileno es muy mal pagador, no sé qué opinan ustedes. Eh, pero sí hemos conocido grandes empresas que hacen este, eh, estos desarrollos y están dedicados a, a la educación. Y, y tenis,
2: impactan, son impactantes los juegos, ¿o no? O sea, a, me refiero, efectivamente logran como una, un salto en el aprendizaje los chicos, ¿o no?
1: Yo creo que el juego es importantísimo para el aprendizaje de los niños. Pero si sí se hace bien. No sacas nada con tener un juego que sea de lectura solamente, porque de nuevo, el, la entretención o, o el, el gacha acá es que el niño aprenda jugando. Es emociones, es de... claro. Exacto, si tú no lo haces, no te va a ir bien. Eh, y hay muchos, muchas empresas que fallan en eso. Que es porque tienen que ser educativos, y al ser educativos no tiene necesariamente la, el, el, la innovación y la creatividad. Pero pensemos en Minecraft. ¿Qué juego más potencial para educar? Habla sobre espacio y tiempo, arquitectura, diseño, arte... Te permite sobre innovar estrategias. Sí. Después vámonos con Fortnite. Estrategia con otras personas. Uh -huh. Cómo comunicarte. Analizar el ambiente. Hacer esa, saber cómo innovar en la educación del niño ayuda muchísimo. Yo creo que mientras más innovación haya en el proceso metodológico, mucho mejor. Pero si tú tomas lo, los videojuegos como si estuvieras en una sala de clase, no va a tener mucho éxito ese juego. Sí, Pero no hay mejor eh, herramienta para enseñar hoy en día, aparte del profesor, que la interacción. Y la interacción es el videojuego también.
0: A mí, en lo personal, yo, yo siento que hacer cosas específicamente para eh, educativo eh, realmente pocas veces ha funcionado. Minecraft es un juego bastante entretenido si uno tiene 8 años y, o doce, hasta por ahí. Pero Minecraft eh, funcionó porque funcionó, porque es entretenido y educativo, pero na, no fue pensado para, para, para educar, igual que los juegos Lego, que en general pocas veces funcionan, pero bueno.
1: Eh. Mira, yo creo que esto estás en lo cierto, pero la razón por la cual es tan impactante y tan positivo es porque eh, esta herramienta, al igual que el cine, y al igual que la música en, Enseñan Te ayudan a moldear una mente Entonces muchos juegos Que enseñan valores O que enseñan capacidades interac De interacción Y matemáticas, etcétera No fueron creados con ese objetivo Pero tienen esa capacidad Por lo tanto eh, ¿Por qué no lo va a tener Un juego educativo Que tiene su solo propósito eso? Y objetivamente hablando, los niños aprenden Todos los días a través de videojuegos claro. Estos son solamente dos, dos ejemplos Sí. Claro. Oye,
0: y, y en tendencias de, de Hoy día ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué hay? hay eh, ¿Cómo le ha ido? ¿A nosotros? Sí, en general, sí La industria, cómo, cómo está Quiénes son los principales players Hay un... Hay un un market share de, de cuánta gente están trabajando con ustedes, cuánto se está vendiendo actualmente.
1: Uh, yo creo que todavía la industria no comparte mucha de esa información. Eh, sé que dado la, la pandemia no se ha recopilado todavía la información del año 2020. Eh, y del año 2019, se estaba recién terminando de recopilar esa información este año, esta semana, eh, por lo tanto todavía no sabemos. Sí sé, que les puedo decir que hay empresas que se, nuevas que se han comprado, pero que creo que lo más genial es que eh, somos un mercado altamente atractivo para empresas internacionales que están viniendo a Chile se están instalando, están generando nuevas oportunidades de mercado, haciendo, eh, generando sueldos más competitivos, oportunidades más competitivas laborales, y creo que eso es súper bueno. Y a su vez, internacionalmente están, eh, están levantando mucha gente de Chile para llevársela al mercado internacional. Yo creo que en ese sentido Chile es un mercado bastante, bastante, con mucho potencial.
2: Oye, Fernanda, ¿cómo ves tú el escenario constitucional? ¿Tú crees que puede tener alguna relevancia en el mercado, en la industria, en la forma de hacer negocio? En absolutamente, la...
1: absolutamente. Después del 18 de octubre, eh, muchas empresas estaban dudosas, no cerraron sus negocios con empresas internacionales, pero eso no le pasa solamente en Chile, yo creo que pasa a todo el mundo. La, las empresas, las industrias necesitan estabilidad, necesitan disminución de impuestos, necesitan volverse más competitivos en cuanto a costos de desarrollo. Por lo tanto, si nuestra constitución, la actual y la nueva, no nos apoyan a nosotros, no vamos a ser competitivos y las empresas internacionales no, no van a estar interesados en invertir en Chile. Claro. Eh, nosotros necesitamos algo que permita generar más puestos de trabajo y que permita a su vez ser más volvernos más atractivos a,
2: a este mercado internacional. Si eso no se logra, eh, problemático. Fernanda, um, en, la, en, la, en la libertad de empresa estaría como tu foco en esa parte, como que quede bien claro. No, no necesariamente. Yo creo que hay que aclarar
1: algo. Eh, videojuegos como incluso publicidad y otras empresas somos una industria súper pequeña y somos más pymes, no somos multinacionales y, y yo creo que a medida que más grande eres como empresa, más facilidades tienes y las empresas más chicas son las que se terminan viendo afectadas. Es como la gente dice, oh, empresa, tú, vaya... Eh, no sé, pues uno le pagáis bien a, a tus trabajadores Bueno, muchas veces no tenemos cómo, ponte tú O los impuestos, en vez de que vayan a las la grandes empresas Van a las empresas más chicas Nosotros somos un, un, considerados una empresa grande Pero en verdad somos chicos, no somos más de 33 personas Entonces al final eh, va, da, Depende mucho el, el esfuerzo debería ser para el emprendedor Debería ser para las empresas que se están armando el espacio en el mercado internacional, que todavía necesitan fuerza y ayuda para poder, para poder generar esos espacios. Nosotros somos los que estamos moviendo la economía, no las empresas más grandes, claro, las empresas más grandes ya están instaladas, pero la creación de empresas más chicas, como las nuestras, en videojuegos, son los que están dando también arte, espacio, innovación, y trayendo a empresas internacionales a invertir en Chile. Entonces necesitamos el apoyo de la nueva constitución para que podamos tener más oportunidades de innovación, de, de exportación, de importación de capacidades, de tecnología. O sea, trabajamos en videojuegos, y si no podemos importar tecnología para desarrollar mejores capacidades, ¿qué hacemos? Los nuevos kits de... De desarrollo, ponte tú para la Nintendo Switch o para los Oculus, es tremendamente caro, y no podemos porque los impuestos no, no nos permiten entonces ah. necesitamos esa ayuda. Oye, cortito para
0: pa terminar, ¿qué opináis del, en estos días? Se ha hablado mucho de lo malo que lo ha estado haciendo Corfo y del humo digital que hay respecto Hay mucho humo, hay mucha gente que dice que trabaja en la innovación En el desarrollo, en el emprendimiento Y formalmente no han hecho nada Y Corfo entrega miles y millones de pesos A gente que año tras año re regana y no ¿Cuál ha sido tu Mira, relación con Corfo?
1: Yo creo que el problema no es Corfo Yo creo que... o oh, Sí, hay problema en Corfo, pero son todos los fondos concursables no hay estatutos que impidan a una empresa poder vivir de esos fondos concursables. Literalmente una y otra y otra vez, pero eso no es solamente Corpo, eso es algo que hemos conversado múltiples veces muchas empresas emprendedoras. Porque tú nosotros hemos tenido una muy buena relación con Corfo, con ProChile, por años. ¿Por qué? Porque nosotros como somos una industria técnicamente nueva, nos empezaron a ayudar hace poco tiempo. Eh, y, y el apoyo que le han dado a la industria es tremenda es tremenda, realmente yo en ese sentido no puedo quejarme con todo lo que le han dado a la industria pero nosotros como empresa no nos hemos podido ver beneficiados porque estábamos ya fuera de la categoría de las empresas que podían verse beneficiadas, teníamos la capacidad para exportar pero no teníamos el apoyo para poder exportar, entonces Creo que uno de los problemas que hay es el, la, el control y la regulación y hay de las empresas pequeñas que viven de los fondos por muchos, muchos años y hay otras empresas que no pueden optar a esos mismos fondos. Pero yo personalmente estoy, soy de las personas agradecidas porque si no fuera por Corfo o ProChile u otras instituciones que dan fondos, muchas de estas empresas chicas tampoco existirían. No habría interés internacional en desarrollar las industrias tecnológicas en Chile. Y la verdad es que se necesita. Así que yo creo que efectivamente hay que solucionar muchos temas. Pero no es blanco y negro. Yo creo que si no fuera por el apoyo que han dado por años, nosotros no estaríamos acá.
2: Perfecto. Oye, Fernanda, ha sido un gustazo hablar contigo yo que era una total ignorante sobre estos temas, me voy pero con un baño de cultura pop eh, y derechito a ver Banana con
1: <risa>
0: a... Sí, fue un no sí Lo había Banana visto,
2: con... lo estaba mirando uba, mientras uba. ustedes hablaban oye bueno, no
0: Este fue otro episodio del podcast de Constitución Digital, hoy día estuvimos con Fernanda Contreras, manager operacional de estudio de videojuegos Gamaga o Gamaga cofundadora de Cámara y defensora de la cultura y el desarrollo de la empresa, portavoz de múltiples eventos empresariales, nacionales e internacionales, incluida la Cumbre de Economía Global 2020, líder en la industria chilena de desarrollo de videojuegos. En el 2018, Fernanda Contreras fue presentada como una de las, mujeres, una de las 100 mujeres profesionales de los videojuegos. Eh, muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros en esta edición del podcast Constitución Digital. Chao, Daniel. Chao, Fernanda. Que lo más gracias, Daniel. Gracias, Chao. Daniel. Se pasaron. Muchas
1: Chao. gracias por invitar